0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Agroindustria. Hoy es el día martes 6 de octubre de 2020, año de la pandemia. Mi nombre es Germán Pantolini, soy ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y empresario agroindustrial desde hace 17 años, ya que soy titular de la empresa Oleaginosa Olavarría, que es una fábrica aceitera y de alimentos balanceados para vacunos que se encuentran en el Parque Industrial de la Ciudad de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. La idea del podcast es volcar esta experiencia capítulo a capítulo. Voy a desarrollar algunos temas técnicos, siempre en relación a la nutrición animal. Por ejemplo, la caracterización de los subproductos va a ser el capítulo número uno. Voy a hablar de suplementación de vacas y toros en esta situación de sequía, engorde en silo de autoconsumo, logística, conceptos de microeconomía aplicados a la actividad agroindustrial o empresarial. Y en algunos capítulos voy a hablar... Eh, voy a dar mi, mi opinión de tema de coyuntura, como puede ser analizar el proyecto que se está hablando del potencial in inversión de, de China en producción porcina, hablar de, del verdadero valor del dólar y algunas falacias en que incurren muchas veces los productores y empresarios cuando, cuando mencionan cuánto vale el dólar y a cuánto puede quedar el dólar una vez descontadas retenciones, etc. También va a haber un capítulo sobre cómo formular alimentos por mínimo costo, por programación lineal, eh, tal vez utilizando una herramienta del Excel que se llama Solver, o simplemente con un lápiz, papel y calculadora, que es la forma que yo utilizo y me parece la más sencilla. Este episodio introducción es como un teaser trailer, o sea, es que la primera versión del trailer, que seguramente en el futuro lo pueda llegar a modificar y quedará otra versión definitiva. Así que atentos, si lo escuchan y les gusta, lo pueden volver a escuchar en el futuro. A modo de disclaimer, quiero dejar en claro que todo lo que diga son mis propias opiniones y de ninguna manera hay que tomarlas como prueba de errores. Doy el ejemplo en relación a un producto, por ejemplo, que voy a hablar en el primer capítulo, que es el pele de cáscara de soja, donde seguramente voy a comentar que tiene la ventaja de poder darse sin acostumbramiento. Pero, ¿qué pasa? Existiría una posibilidad bastante remota de que la cáscara de soja presente actividad auriásica, quiere decir que no esté bien desactivada, aunque en general viene de fábricas que tienen estándares eh, de primera porque son fábricas gigantescas, pero bueno, si justo un productor que estuviera dando cáscara de soja y que no estuviera desactivada o tuviera algo de actividad urea, estuviera dando un núcleo mineral que tuviera nitrógeno no proteico, <coughs> o sea, urea, existiría alguna posibilidad de que la toxicidad, eh, se diera toxicidad por la formación de amoníaco en muy poco tiempo, canalizado por... Eh, por, ...por la actividad urásica de la cáscara... ...por eso siempre que se decide algo hay que hablar con un profesional... ...y analizar cada caso en particular... ...no me llamen para potearme después porque no le funcionó... ...en, en la facultad asociaban la agronomía con la palabra depende... ...así que todo depende del manejo, recursos humanos... Infra, ...infraestructura y objetivo de producción... ...me consultaron por ejemplo el otro día por el alimento de Crip Feeding... ...que es la alimentación del ternero al pie de la madre... ...y acá no llueve en esta zona del centro de la provincia de Buenos Aires... ...hace semanas los campos son como una autopista por lo pelado que están, no hay, no hay pasto entonces hay varias posibilidades y lo que se busca es aumentar los kilos de ternero al destete, pero a mí me pareció que cuando me llamaban que el objetivo era otro le pregunté al productor y me dijo efectivamente que era lograr alivianar a la vaca para que llegara con mejor condición corporal al destete, perdón, al entore eh, entonces eh, el tema es que alimentando el ternero no se logra disminuir la demanda de leche porque es independiente siempre el ternero va primero a tomar la leche y después a comer la comida, digamos, ¿no? y por último si ya es rumiante, comer el pasto eh, entonces la forma de disminuir la demanda de ese ternero era destetándolo pero de nuevo, la herramienta depende del objetivo de producción y cuando trabajamos en sistemas biológicos como estos, hay tantas variables que siempre tenemos que analizar caso por caso y la información que yo dé en el podcast muchas veces va a ser general y no particular en los episodios de Coyuntura voy a dar mi opinión. Tengo una posición, si se quiere, de centro o intento al menos que sea centrada. No, no abono a la, a la grieta en absoluto. Lógicamente podría sentarme todo el día y ponerme a odiar en una red social... ...como veo que hace la mayoría de la gente conocida. Y esto hablará de lo enferma que está la sociedad o bien de la poca gente que yo conozco. O las dos cosas a la vez. Eh, antes la gente que se autodenominaba auto de centro en Argentina era un eufemismo para la gente de derecha que nos animaba a decir que era de derecha. Pero ahora con la grieta eh, hay mucha gente que ya se referencia como de derecha, así que vuelve a tener sentido hablar de centro. Como dijo Buda, la gran avenida del centro, lejos de las posiciones dogmáticas o fanáticas. Ahí me encuentro. Siempre le critiqué a mi viejo que tuviera una posición opuesta sistemáticamente a la mayoría y lo veía como una posición cómoda. Pero me encuentro en ese momento siendo astilla de mismo palo Así que eh, siempre sorprendido por la incapacidad que tiene la gente de ponerse en el lugar del otro. Critican todo y no se aporta nada. Por eso, en lugar de tirarme en la cama a ver videos en bucle de Facebook o Instagram que siempre te mandan un, un gato jugando, perritos, y bueno, te enganchás con eso, voy a usar el tiempo que me sobra para, eh, para tratar de hacer algo productivo. El podcast está pensado fundamentalmente para productores agropecuarios, profesionales del sector... ...clientes, estudiantes de carreras afines, amigos y curiosos. Así como la agroindustria se trata de dar valor agregado a la producción primaria... ...en este podcast intentaré sumar conocimiento o herramientas a los oyentes. Voy a hablar sobre temas que conozco y voy a aclarar cuando esté hablando... ...o dando opinión de temas que no llego a comprender del todo... ...donde no me considero experto o ni siquiera idóneo... ...como puede ser en temas de macroeconomía. No voy a dar consejos del estilo bestseller de autoayuda o tips para ser mejor empresario ni hablar de matrices foda, ni saraza de ningún tipo. Voy a ir directo a los bifes. Desde ya espero que, si les gusta, lo comenten con sus contactos, dejen algún review en la plataforma donde lo escuchen, y cualquier consulta me la pueden escribir a germán.pantolini.com y en la plataforma de Anchor FM tienen la posibilidad de dejar mensajes de voz, como cualquier comentario o consulta, que pueden llegar a ser subidos en algún episodio futuro. En breve voy a subir el primer capítulo dedicado a los subproductos agroindustriales. Un saludo para todos y hasta la próxima.